0: Que bom, gente, estar aqui com vocês essa noite. Quem está feliz aqui de estar na casa do Senhor? Mais um domingo abençoado. Se você não está feliz, você vai sair desse lugar aqui feliz e abençoado. Amém, queridos? Vamos ter mais alguns segundinhos de oração. Você pode abaixar a sua cabeça. Fechar os seus olhos. Obrigada, Senhor, por esse tempo tão precioso. De estarmos na Tua casa, Senhor. Nós somos tão gratos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Deus, nós estamos prontos. Pode derramar, Senhor. Nós estamos prontos. Nós abrimos o nosso coração para receber tudo que o Senhor tem para nós. Nós nos submetemos, Deus, à Tua vontade, à Tua palavra e ao Teu querer. Em nome de Jesus, quem quer dizer amém. Amém, glória a Deus, que série incrível que nós vamos viver nesse mês de julho. Quem é que crê que coisas novas o Senhor tem para você? Eu sempre peço pelo novo do Senhor, eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Senhor quer sempre fazer algo novo na nossa vida, porque Ele tem muito ainda para derramar sobre nós. Amém, queridos? E essa série Inteligência Emocional vai nos ensinar a acessar coisas que nós ainda não acessamos, a entender coisas que nós ainda não entendemos. E o tema da minha ministração nessa noite é quem controla a sua mente? É uma pergunta para você. Pare e pense aí comigo, você que está na sua casa, seja muito bem-vindo a estar conosco aqui nesse culto, que o Senhor te abençoe também aí, você que nos assiste, Coloque aí de onde que você é... Qual é a sua cidade... Nós queremos te ver... Queremos ver o seu nome... E aí gente... Dei esse tempinho aqui para vocês pensarem... Quem... Controla... A sua... Mente... Vamos ler comigo então... No... Romanos... No capítulo 8... No versículo 1... Diz assim... Agora... Portanto... Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a sua mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. E esse versículo é o tema da ministração. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês, E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se, de fato, participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Dê um glória a Deus aí onde você está. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Agradeça ao Senhor por essa palavra tão rica, tão poderosa, tão esclarecedora, tão libertadora E uma palavra que nos posiciona na verdade Então é interessante que esse versículo, ele é cheio de si Se si de fato, se si você vive, se si você é, se si você participa E aí existe uma condição depois desse sim se você, se, 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 você verá, você viverá, você é filho, você será guiado pelo Espírito e nós teremos acessos às coisas do Senhor. Se participaremos do seu sofrimento, com Ele nós participaremos da sua glória. Sabe, eu quero falar algo para vocês sobre mentalidade, porque todo esse versículo a gente vai ver uma conexão do Espírito com a mente. Vocês conseguem ver essa conexão? Espírito e mente, mente e espírito, espírito e mentalidade, e vai falar o tempo inteiro de uma mentalidade. Sabe, a nossa mentalidade é a forma que nós pensamos, essa é a nossa mentalidade. Sabe, todo mundo, todos nós, todas, todos esses, essas bilhões, são quantos bilhões? Sete? Se, são sete, gente? Seis, sete. Sete bilhões de pessoas que vive nesse mundo, todo mundo tem uma cosmovisão, uma visão do mundo, uma interpretação, a cosmovisão significa uma interpretação do mundo, uma interpretação da realidade, então todos nós carregamos dentro da nossa mentalidade uma interpretação do mundo, uma interpretação da realidade, mas nós que cremos em Cristo, nós temos, nós passamos a ter, não só uma cosmovisão, não só aquilo que eu acho, que eu penso, que eu fui criado, foi assim que eu fui ensinado, quando nós conhecemos Jesus, você passa a abrir mão dessa cosmovisão que você tem, e você passa a ter uma cosmovisão cristã, significa que você submete, todos os seus pensamentos, você leva cativo todos os seus pensamentos ao Senhor, você submete todo o seu conhecimento, todos os seus pensamentos, todo o seu ser, tudo que habita em você, você submete a Cristo Jesus, então a sua ótica, a perspectiva que você passa a ter do mundo, não é mais algo aleatório, é sim debaixo de uma palavra, debaixo de um ensinamento, então agora eu sei como eu penso, porque eu passo a ter a mente De Cristo eu passo a ter os pensamentos de Cristo, então você não é mais uma pessoa aleatória vivendo sobre essa terra tendo seus pensamentos mudados conforme a história, ou conforme a cultura, ou conforme alguns filósofos se levantam com novas teorias né? como diz a palavra, com vãs filosofias para nos confundir nós passamos a tão então a ter a palavra como aquela que nos direciona, e nós submetemos metemos toda a nossa mentalidade, a palavra de Deus, o nosso conhecimento, a palavra de Deus, e quando Romanos capítulo 8, ele fala sobre a vida no Espírito, sobre você ter uma vida no Espírito e sabe o que, que é isso? Isso é incrível? É que nós conseguimos, nós começamos em Cristo a acessar o sobrenatural. Nós em Cristo começamos a acessar o que antes a gente não acessava. Em Cristo nós temos acesso às coisas de Deus. Porque agora você, você mesmo, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. No versículo 5 ele fala que. Aqueles que são dominados pela natureza humana... Pensam em coisas da natureza humana. O que tem dominado a sua mente? O que tem governado a sua mente? Se você é governado pela sua natureza humana... Se você é governado pelas suas vontades... Então você só pensa coisas da sua natureza humana, o que rodeia a sua mente, os seus desejos, aquilo que você quer construir, aquilo que você quer fazer, os seus sonhos, as suas metas, elas são só para satisfazer a sua natureza humana. Mas quando você é guiado pelo Espírito, a sua mente começa a mudar e Ele fala, mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Talvez você começou a vir à igreja e você começou a perceber que algumas coisas começaram a mudar no seu coração, sim ou não? Algumas coisas que você não era conectado, que você não tinha interesse, você começou a pensar como o Senhor e algumas coisas começaram a nascer no seu coração. E você querido, começou a perceber que algumas coisas não cabem mais na sua vida. Que há alguns tipos de comportamento, conversas, rodas de conversa, alguns desejos que antes até você tinha, você vê que isso não cabe mais e você começa num conflito interno e esse conflito interno que às vezes você não sabe para que caminho seguir ou que decisão tomar, esse conflito se chama uma guerra interna da sua natureza humana com o seu espírito. Porque há uma guerra da nossa natureza humana, há uma guerra porque a nossa carne, a tendência da nossa carne é para o pecado. A tendência da nossa carne é realizar os nossos desejos, as nossas vontades, por isso que é tão difícil você ler a Bíblia, você orar, né, quando a gente vai orar você nem estava com sono e de repente você começa a orar, você dorme, dá um sono, quando você vê você está falando Deus eu te perdoo, Deus eu te abençoo, sabe, você já começa a, a confundir as palavras, você está lendo a Bíblia e você fala, nossa que sono, você leu quanto da Bíblia? Um versículo. Glória a Deus, leia um versículo, é melhor que nada Talvez você tenha que começar com um versículo Porque se você estabelece às vezes uma meta muito alta A gente é é igual caminhada, queridos Começa com 30 minutos Você quer virar atleta do dia para a noite Vai dar uma dor tão grande na sua panturrilha Que aí você vai caminhar toda segunda-feira Porque chegou na terça, não deu na quarta se recuperando na quinta Pediu a massagem para a mulher Na sexta, é sexta, né? Aí começa de novo na segunda. Então, vai estabelecendo pequenas metas e vá cumprindo. Eu vou começar a ler um capítulo da Bíblia. Você que não, que você, vou dar uma uma, uma dica para você. Primeiro, compre a Bíblia. Compre uma Bíblia de papel mesmo. Eu sei que você tem a Bíblia online aí no seu computa- no, no seu celular, mas compre a Bíblia para você riscar ela, escrever. A minha Bíblia ela é toda riscada, ela é toda escrita. Eu gosto muito da versão, é uma das perguntas que mais me fazem no Instagram, pastora qual bíblia? Eu eu gosto muito da versão NVT, ou a versão Almeida Corrigida, mas vão na NVT porque é a que a gente transmite aqui para vocês. E se você nunca leu a bíblia, eu indico sempre começar por João, é uma indicação minha algo que eu não vi em nenhum lugar, eu gosto muito de pessoas que nunca tiveram contato com a Bíblia, a pessoa ela começa em Gênesis, daí ela vai para Êxodo, ela começa a ficar cansada, ela chega lá em Números, que é só genealogia, ela abandona a Bíblia, então assim, né, então começa João, porque João você vai conhecer a vida e o ministério de Jesus, depois vá para os Evangelhos, mas você vai começar a se apaixonar pela palavra, a Bíblia não é sobre ritmo, é sobre profundidade, e quando você não, não sabe, não entender um capítulo, fique nele estude, a a gente a a, a Bíblia fala que nós temos que orar, nós temos que ler e meditar não só ler, e não faça da Bíblia algo para sabe, desencargo de consciência aí eu vou ler um versículo porque senão Deus vai jogar um raio na minha cabeça se eu não ler a Bíblia faça porque realmente a única coisa Hebreus vai falar isso a palavra É a única que entra no nosso coração e penetra no nosso coração e pode causar transformação. Só quem entra profundamente no nosso coração é a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Ser controlado pela natureza humana resulta em morte. Pastora, mas qual é o resultado de eu ser controlado então pela minha natureza humana? No versículo... 8 ele vai falar, no versículo 6 ele vai dizer, portanto permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em morte, o resultado desse controle da sua natureza humana sobre a sua vida vai resultar em morte, você vai tomar decisões erradas na sua vida, você vai deixar que o pecado domine a sua vida, você vai deixar que o seu passado domine o seu presente, você não vai ter um futuro glorioso com o Senhor, e eu vou dizer algo para você, Deus não tem nenhum interesse com o nosso passado, Muitas vezes eu carreguei culpa, culpa do meu passado, culpa de decisões erradas, Culpa de ter, sabe, me aliançado com pessoas erradas. E muitas vezes eu passei os meus dias me torturando e me culpando. Eu quero dizer algo para você nessa noite, que você vive carregando uma culpa no seu coração. Se liberte dessa culpa, o que você fez está no passado. Inclusive a Bíblia fala que Deus joga no mar do esquecimento tudo aquilo que a gente fez, deixa as coisas no passado. Eis que eu tenho coisas novas para vocês, diz a palavra. Por que, que você carrega essa culpa? Por que você carrega essa acusação? Hoje, queridos, eu quero dizer para Deus não tem nenhum interesse com o nosso passado O que Ele quer fazer conosco é coisas novas, coisas novas Hoje nós temos uma folha em branco para construir uma nova história Esse é o interesse de Deus para conosco, amém? amém. Glória a Deus, você dá um glória a Deus aí? Amém. Tem crente nesse lugar? Amém. Agora Ele fala no, no versículo 6 que ser controlado pelo Espírito resulta em vida e em paz Quem quer ter vida e paz aí na sua vida? Quem procura por vida e por paz, então ele fala quando nós somos controlados e não é só o que me convém, não é só usar a Bíblia quando me convém, não é só usar o versículo que me convém, não é só usar a Bíblia de um lado, mas de outro eu não acho que é bem assim, sabe quando eu sou controlado, quando eu me deixo ser controlada pelo Espírito, isso vai resultar vida em paz quando o Espírito está me guiando, quando eu quero, quando estou preocupado em agradar no Espírito todas as minhas decisões, isso é temer a Deus, temer a Deus significa que você está preocupado em, em tomar as suas decisões que agrade o coração do Senhor. Muita gente não faz muitas coisas porque você fica preocupado com o que as pessoas estão pensando ao seu respeito, nós temos que estar preocupados é o que Deus está pensando ao nosso respeito, essa tem que ser a nossa preocupação, E quando nós somos dominados pela pela natureza humana, o que acontece conosco é que nós nos tornamos escravos medrosos. Nós nos tornamos escravos do medo e o medo, ele rouba a nossa liberdade. O medo, queridos, ele rouba a nossa liberdade. O medo tem roubado o lugar que Deus estabeleceu para você. Deus quer levar você a lugares mais altos. Deus quer levar você a lugares novos. Mas sabe o que acontece com a nossa vida? Nós somos dominados pelo medo. E o medo rouba o lugar que Deus estabeleceu para nós. Sabe, esse final de semana, o Rob deu uma palhinha aqui. né? Eu fui convidada para palestrar, como diz o Rob, num lugar que não é igreja. E eu estou acostumada a ministrar para a igreja. E eu estava com muito medo, muito medo, muito medo. E eu dizia assim, ai, eu acho que vai chegar alguém e vai dizer, Cris, não precisa mais. Eu vou dizer, ai, glória a Deus. Eu estava com muito medo. E E eu falei, Senhor, eu estou deixando o medo me dominar. Quando nós deixamos o medo nos dominar, nós não não estamos acreditando naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E quando eu subi para falar e eu falei, Senhor, eu eu decidi pregar e seja o que Deus quiser, e eu fui falando, e chegou no final, eu estava falando assim, porque Deus quer te curar, (risos) Né? e aí eu depois assim, "Ah, meu Deus, eu acho que eu exagerei, porque Deus quer te curar, porque aquilo que você carrega é mais forte que você, e você não consegue conter, quando você carrega o Espírito Santo de Deus na sua vida, E talvez você olha para mim e você diz, pastora, mas eu não sou um pregador. Quem disse? O Rob estava lá nesse evento e em algumas portas tinha segurança nas portas. Em uma das portas que ele passou, uma segurança olhou para ele e disse, pastor, eu tenho uma palavra para o Senhor. E ela deu uma palavra para ele. E sabe o que que acontece com pessoas assim? Elas entendem que quando elas são guiadas pelo Espírito, o Espírito... Guia você em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Aquela segurança, ela estava na porta. Mas ela sabia que a sua profissão era em segundo lugar, porque em primeiro lugar ela era filha de Deus. Talvez, queridos, você vai olhar para a sua vida e você vai dizer: Deus, eu preciso pregar num ambiente em que vai estar propício para eu pregar. E Deus fala: O que que você faz? Qual é a sua profissão? Você é segurança? Você trabalha na limpeza de uma casa? Você é secretário? Não sei o que que você faz, mas lá naquele ambiente, queridos, deixe Deus te usar. Quando eles estavam fazendo a rua aqui do lado, eu estava descendo, eu fui lá na esquina e eu queria ver como seria a visão da praça, que era só barro, não tinha essa praça, nós estávamos construindo tudo aqui. E eu fui lá na esquina para olhar a igreja de cima e quando eu estava descendo, parou um senhor, um caminhão da prefeitura. E ele parou e ele disse, moça, eu disse oi. Ele disse, eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida. Você nasceu para pregar o Evangelho. Sabia quem eu era, eu estava lá na esquina. E eu disse, amei, recebo, glória a Deus. Ele desce do caminhão, era um motorista do caminhão da prefeitura, ele não estava dentro de uma igreja. Ele estava trabalhando. Muitas vezes nós somos, nós nos impedimos, nós temos medo de manifestar a glória do Senhor, a palavra do Senhor. Aonde nós estamos, seja a boca de Deus nessa terra deixe Deus te usar, não tenha medo, e quem está falando para vocês aqui, é uma pessoa que hoje prega para vocês, e quando eu me vejo pregando, eu já falei algumas vezes, que quando eu me vejo pregando queridos, eu sou uma mistura de milagre com misericórdia, porque eu era uma pessoa tão tímida, tão fechada, Quando eu chegava diante de pessoas importantes, eu travava. Uma vez eu fui cumprimentar uma pessoa importante e de tão tímida, de tão envergonhada. Ao invés de dar boa tarde, eu falei parabéns. Sabe, queridos, olhando para mim, sabe o que que eu vejo? Que Deus é capaz de levantar pessoas comuns para feitos extraordinários. E nós temos que entender isso. E toma posse. E toma posse. Porque quem nos conduz é o Espírito. Não é mais a minha natureza humana. A minha natureza humana é cheia de defeito, é cheia de falha. A minha natureza humana é envergonhada, é tímida. A minha natureza humana, queridos. Não importa. O que importa é que você é filho de Deus. E quem está te guiando é o Espírito Santo de Deus. O Espírito é que dá vida. Quando você é guiado pelo Espírito, o que está que dizendo aqui? Que quando você é guiado pelo Espírito, isso é a prova que você é filho de Deus. Pastora, qual é a evidência que eu sou filho de Deus? É quando você vê que a sua vida está sendo guiada pelo Espírito Santo. A sua vida é guiada pelo Espírito Santo, você não é mais conduzido pelos seus traumas, você não é conduzido pelas suas dores, você não é conduzido pelo seu passado, você não é conduzido pelo que fizeram você acreditar, você é filho de Deus e você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando alguém perguntar para você e quando alguém olhar para você e falar, olha, quem você é? Você vai falar, eu sou filho de Deus. Quem sabe quem é? Quem tem, quem sabe que é filho, tem a identidade restaurada. A nossa identidade está no pai. E quem, quando você sabe quem você é, você não é mais um camaleão. Sabe o que é o camaleão? O camaleão, ele muda conforme o ambiente. O camaleão, ele muda de cor conforme o ambiente. Pessoas que não têm identidade, elas precisam mudar conforme o ambiente. Porque elas precisam ser aceitas. Sabe qual é um dos maiores medos da humanidade? É a rejeição. Por isso que as pessoas têm medo de se posicionar. Porque se eu me posicionar, inclusive, no mundo que nós estamos vivendo hoje, eu vou ser cancelado. Mas quando esse capítulo inteiro, ele fala sobre essa filiação, que nós fomos adotados por Deus, e que agora eu chamo ele de pai, paizinho querido, Pai, meu pai, eu sei quem é o meu pai. Ele termina falando que se de fato participamos do seu sofrimento, Então existe um sofrimento por você servir a Cristo. Porque ser cristão é você ter ideias disruptivas, é você ter ideias novas. Nós andamos na contramão do mundo. Os nossos pensamentos são contrários à cultura, ao que está acontecendo. Mas hoje Deus te levanta como homem, como uma mulher que sabe quem é. Que sabe para que foi criado, para que você foi gerado. Eu costumo sempre falar isso, muitas pessoas andam como zumbis na face dessa terra, vivendo de maneira alheia, vivendo de maneira aleatória, você acorda e você vive só para pagar boleto queridos, amém? Mas a sua vida não é só pagar boletos, você tem um propósito, você carrega uma missão e um propósito na sua vida e tem gente que vive só para pagar boleto, não, esse não é o nosso propósito. Nós estamos aqui para fazer a diferença e Deus quer usar você, Deus quer usar a sua casa, Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar as habilidades que você possui, elas não são só para você, as suas habilidades não é para ficar guardadinha lá na sua casa, é para você derramar nessa terra aquilo que Deus te deu, derrame, você é único, você tem uma digital, nós somos diferentes e essa é a graça do Senhor, essa é a glória de Deus. Sabe queridos, a igreja é a plenitude do céu na terra, porque a Bíblia fala que o corpo de Cristo, nós somos, a igreja é o corpo no qual Cristo é a cabeça. Se Cristo é a cabeça desse corpo, esse corpo é a plenitude do céu na terra, isso significa que eu e você conectados uns aos outros e a Cristo, meu Deus, ninguém segura a gente. Agora a gente foi semana passada para Brasília. É, tô, já estou confundindo os lugar, Brasília, né? A gente foi para Brasília semana passada. E nós estávamos numa conferência de pastores. E veio um pastor americano, é, Joseph Matéria, e ele falou algo. Ele disse assim: Sabe essas, as igrejas cheias, as nossas igrejas cheias aos domingos? Ele disse: Você acha que Deus está muito preocupado com as nossas igrejas cheias no domingo? O que Deus quer saber é que tipo de igreja nós somos na segunda-feira. Que tipo de igreja nós somos na segunda-feira. Porque ter multidão no domingo não é tão difícil assim, queridos. Agora, que tipo de igreja nós temos sido na segunda-feira? Que tipo de diferença? Que tipo de movimento? Que tipo de salvação? Libertação, cura. A igreja está levando na segunda-feira. Muitas vezes nós viemos ao domingo segunda, terça, acorda, domingo, segunda, terça, domingo, não, o Senhor quer você na segunda-feira, crente, o Senhor quer você lá na segunda-feira, já fazendo a diferença, você já acorda, você se olha no espelho e você diz, eu sou filho de Deus, o Espírito Santo está me guiando, Deus, me usa, por quê? Porque eu sei que Tu, Senhor, pode abrir caminho no deserto, Tu pode, Senhor, se não abrir caminho no deserto, Tu vai fazer o mar se abrir. Ele pode fazer através de você, a sede, sabe nós precisamos ter sede, teve um pastor que ele falou para nós no final de semana que ele veio na nossa igreja e ele disse o que vai acontecer com a igreja de vocês vai ser muito forte o que Deus está fazendo, ele disse que viu a nossa igreja em chamas, em chamas, em chamas E você sabe que fizemos um propósito de oração e temos clamado pelo sobrenatural de Deus, por ambientes proféticos, em que você, a Bíblia fala, que nós veremos a glória de Deus. Glória não é para ser sentida, glória é para ser vista. Que nós veremos a glória de Deus. Nós temos que afinar os nossos ouvidos. Eu comecei a fazer algumas perguntas práticas para esse pastor, porque eu disse, pastor eu quero afinar os meus ouvidos para aquilo que o céu está fazendo para esse momento. Porque uma das minhas orações, eu sempre falo para Deus, Deus, eu não sei o que Deus está fazendo a nossa geração, mas não me deixa de fora. Deus, eu não sei qual é o movimento que o Senhor vai fazer na nossa geração, mas não me deixa de fora. E essa tem que ser a nossa oração. Deus, não me deixa de fora daquilo que Tu estás fazendo. Sabe, querido, seja voz de Deus. E aí eu sinto muitas coisas, eu vejo muitas coisas e esses dias eu estava num culto e até falei, pastor, algumas vezes talvez vocês vão ter o mesmo sentimento que eu. Às vezes Deus fala algo para mim tão forte, até coisas nítidas a respeito de pessoas. Eu falo, pastor, às vezes eu tenho medo de entregar. E ele falou assim, ou tenho medo de fazer algo porque parece loucura da minha cabeça. E ele disse, se fosse você naturalmente, você faria? E eu disse, não. Ele disse, então é o Espírito Santo de Deus. Deixa Deus te usar, deixa Deus fazer através da sua vida. Talvez alguns de vocês carregam sonhos grandes demais, louco demais. Saiba que de forma natural isso não estaria no seu coração. Queridos, isso é o Espírito Santo de Deus. Te dando revelação do céu. Mas o que a gente faz? A gente é dominado pela nossa natureza humana. E a gente se torna de novo um escravo medroso. E a gente vive numa escravidão de medo, escravidão de medo. Enquanto a gente devia estar vivendo a liberdade do Espírito. Ou você vive como escravo do medo ou você vive na liberdade do espírito. Ou você vive como escravo do medo ou você vive na liberdade do espírito. E estes dias eu fui ministrar numa igreja e o mineiro está ali, ele vai confirmar, o mineiro e a Kátia estavam nesse culto conosco. O Rob ministrou e depois fui eu que dei essa palavra, a palavra. E aí, os meus olhos, desde o momento em que eu entrei na igreja, os meus olhos fixou no baterista da igreja. Calma, queridos. O baterista só tinha 12 anos. <risos> sabe? Os meus olhos ficaram fixos naquele menino e o meu coração se conectou com dele. E eu falava, meu Deus, o coração desse menino e eu eu adorava o Senhor e olhava para ele. Deus falava coisas para mim, para aquele menino. E ele estava ali tocando e aquele baterista, sabe, a, 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 o ambiente da igreja. Eu sentia como se aquele menino fosse o canal de Deus para aquele lugar. E quando eu estava ministrando, quando acabou a minha pregação, e desde o começo eu, Deus falava para mim, ora por esse menino, ora por esse menino. Eu disse, ai Deus, que loucura. E aí eu tava o guitarrista atrás de mim, eu perguntei, qual é o nome do menino? Ele disse, Anthony. E eu disse, "Anthony, vem aqui à frente, que nós queremos, eu quero que a igreja ore por você. Inclusive eu ia perguntar para ele, a sua mãe está aqui? Mas eu disse, ah, eu não vou constranger o menino. Vai que a mãe dele não está. Aí depois descobri que ele era o filho do pastor. E aí o menino veio, nós oramos e ele recebeu. E eu disse, Deus abençoe o Anthony. Igreja ora pelo Anthony. E eu olhei para ele e disse, o seu coração queima por Jesus. O seu coração queima por Jesus. Eu falei isso algumas vezes na oração. Falei para ele e acabou a oração. Amém. Acabou o culto. Quando acabou o culto, veio o menino arregalado, a mãe arregalada, e mais a a irmã, sempre tem a irmã da intercessão que está ali grudada, né? E a irmã da intercessão, vieram os três assim falar comigo. E o menino assim para mim, mas a cara dele era de uma alegria. E eu disse, tu é o filho do pastor. Ele disse, eu sou. Eu falei, olha que interessante. Aí a irmã da intercessão lá disse, pastora, tu não vai acreditar. A pastora, hoje aconteceu algo. O quê? Eu disse, o quê? Nós estávamos num período de jejum e oração por essa conferência. E o Anthony vinha na oração todos os dias. E o Anthony entrou num período de jejum. E todos os dias o Anthony abria mão do videogame, ele abria mão de alguma coisa que ele gostava muito. E todos os dias, pastor, a oração dele era assim: "Deus, fala comigo, porque o meu coração queima por ti. Fala comigo, Deus". E ela disse: "Hoje o Senhor viu o Anthony porque a senhora só chamou ele, e eu disse, e eu só vi esse menino desde que eu entrei, eu quero dizer algo para você queridos, quando o seu coração queima por Jesus, Deus te vê, quando você pede para ele falar contigo, ele fala contigo, e eu disse Antônio, hoje o Senhor marcou a tua vida, sabe o que, é que nós precisamos ter um coração que queima por Jesus? Um menino de 12 anos, às vezes, eles têm um entendimento maior do que nós temos. Enquanto a igreja estava no propósito de jejum, de oração, esse menino estava lá queimando por Jesus, fazendo jejum, abrindo mão das suas vontades, dos seus desejos. E talvez ele nem precisava disso, talvez ele olhava e ia dizer assim, olha, já sou o filho do pastor, já toco bateria na igreja mesmo, não preciso de, né, disso, mas esse menino, ele queimava pelo Senhor. E naquele momento, naquele dia, o Senhor marca a vida desse menino. Eu quero dizer algo para você quando o seu coração queima por Jesus. O que eu vejo aqui é que muitas pessoas têm andado, inclusive, incomodada. Você sente que Deus está trazendo algo. Só levanta a mão e receba porque Deus está fazendo coisas novas com você. Só levante a mão e receba porque Deus quer te levar a lugares maiores. Deus quer te levar a ambientes maiores. Deus vai fazer com que você fale em lugares que você nem imaginou. Aquela menina tímida que mal sabia falar, envergonhada na sexta-feira estava para um público de quase 3 mil pessoas queridos, que não era uma igreja e quando eu falava, o meu coração falava Senhor, o meu desejo nesse lugar é que o teu nome seja conhecido é que o teu nome seja conhecido porque eu sei o que é viver com o Senhor eu sei, queridos eu sei o que é abandonar a própria vida para viver pelo Senhor mas a recompensa a bênção, a glória que é viver para o Senhor, por isso que o inimigo não quer que você entregue sua vida por isso que o inimigo não quer que você abandone a sua natureza humana os seus desejos, as suas vontades, o seu querer, os seus pensamentos, a sua cultura tudo, o diabo quer que você fique bem agarradinho, bem agarradinho mesmo naquilo que você acredita E eu falo Senhor, eu abro mão eu não quero ser uma pessoa, uma incrédula eu não quero ser uma pessoa que duvida eu quero ser aquela pessoa que quer botar o pé no sobrenatural, querido, se você tem esse coração, creia, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito, queridos, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós começamos a experimentar coisas novas. Se contudo pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, agora se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo, tudo que o filho herda, nós herdamos também, isso é acessar as coisas espirituais, e ele fala assim como o Espírito deu vida quando Jesus morre naquela cruz, Assim como o Espírito o fez ressuscitar, é o mesmo Espírito que está conosco dando vida ao nosso corpo. É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, o Deus de ontem, de hoje sempre será. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do meu Pai. Sabe queridos, eu vou dizer algo para você, que os nossos filhos, eu posso dizer para vocês que hoje eu sirvo o Deus do meu Pai o Deus do meu Pai, eu quero dizer algo para você, que os seus filhos olhem para você, e queiram servir o Deus, que você está apresentando para Ele, e um dia Ele vai vai dizer, não só o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas o Deus do meu Pai, porque aquilo que você está deixando nessa terra, não é herança, mas é legado, Eu sei que muitos de vocês ralam para trabalhar, trabalho, 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 acumula, 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 paga conta, paga conta, paga conta. E sabe, talvez você deixe alguma herancinha lá para os seus filhos, uma casinha, um carrinho, mas não queira deixar herança, queira deixar legado. O meu pai sempre foi um homem muito próximo, meu pai sempre teve empresa, mas meu pai olhava para a gente e ele falava assim, eu vou fazer uma coisa com vocês, eu vou apresentar a palavra de Deus e eu vou pagar os estudos de vocês. Essa sempre foi a a frase do meu pai, não esperem herança de mim. Mas sabe, o meu pai não deixou, é, não é sobre a herança que ele vai deixar para nós. O que ele vai deixar para nós é um legado. É um legado. E que nós estamos deixando, levando para as próximas gerações. Às vezes você está tão preocupado em deixar herança para os seus filhos, mas você não está deixando o legado. Que nessa manhã, o Senhor nos ensine o que é andar pelo Espírito e o que é ser guiado pelo Espírito. O que é amar as coisas que Deus ama. Atos, atos 10. Quero encerrar falando dessa história para vocês. Você crê junto comigo que Deus te levará a lugares inusitados para você levar o Evangelho? Você crê que Deus colocará os seus pés em lugares que você nem imagina para você levar o Evangelho? Você crê que você é boca de Deus nessa terra, que você é guiado pelo Espírito para derramar aquilo que Deus colocou na sua vida, para você derramar na vida das pessoas? Você crê? Tem um momento que Pedro está com fome e Pedro tem uma visão. Desce um lençol cheio de comida e Deus fala para Pedro, come essas comidas. E Pedro fala assim: Não, não vou comer porque isso é impuro. Então Deus olha para Pedro e fala o seguinte: Não trate como impuro aquilo que eu purifiquei. Isso já é um ensinamento disruptivo, porque o judeu não comia certo tipo de comida. O judeu não se assentava em algumas mesas. O judeu não compartilhava, não se relacionava com algumas pessoas. E essa visão vem por três vezes. Então Deus olha para Pedro e fala o seguinte, vai vir uns homens à sua porta. E esses homens te levarão a uma casa. E Pedro não queria essa casa, porque essa casa era de um oficial romano chamado Cornélio. E aí Deus fala, você vai a essa casa... E quando Pedro entra nessa casa, Pedro olha para Cornélio e fala, olha, algo diferente está acontecendo aqui. Porque não é para judeus se relacionarem com os gentios. E aquela casa é salva. Sabe o que eu quero dizer para você? Talvez você vai entrar em alguns lugares que a sua mente vai ter até um problema. E você entrar em algumas pessoas que Deus vai colocar na sua vida. E você vai achar, meu Deus será é esse mesmo. Deus te dará acesso às casas de Cornélio. Deus precisa dos Pedros, mas cuidado para a religião não endurecer o seu coração. Cuidado para que você não se torne tão religioso, que ao invés de aproximar, você tenha afastado as pessoas. Cuidado, porque Deus quer salvar casas de Cornélios nesse tempo. E você é chamado para isso. Se coloque de pé, que eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Muitas pessoas nesse lugar, o que Deus está falando para você é que a sua mentalidade precisa acessar o novo. A sua mentalidade, ela precisa acessar o novo. Deus quer te dar acessos a coisas espirituais, porque o natural você já acessa. Algumas pessoas, Deus está te ressuscitando, Deus está te acordando, Deus está te chacoalhando. Você anda impaciente e não é isso, não é coisa emocional, não. Esse, esse seu incômodo do seu coração é o Espírito te chamando, porque você sabe que você tem chamado, você sabe que você tem chamado. E quando você carrega um chamado e você começa a se afastar do Senhor, o teu espírito começa a gerar um incômodo no seu coração. E você sabe que você tem que se aproximar dele. Essa é uma noite de aproximação, ele te chama.
1: Deus está dizendo para algumas
0: pessoas aqui que é num novo formato. É novo. Não é da forma que você fazia, não era da forma que você sabia, não era da forma que era feita. O que Deus está fazendo com você é algo novo. Deus tem um novo formato. Talvez você, como Pedro, disse, Deus, isso não, isso é impuro. E Deus disse, Pedro, não trate como impuro aquilo que eu purifiquei. Deus está falando com alguns Pedros aqui nesta noite. Eu sinto no meu espírito que Deus está falando com alguns pedros aqui nessa noite. Deus te fala, você tem chamado, você tem chamado. E hoje a chama do Espírito te acende para o novo. Aleluia! Declare essa música sobre a sua vida, coloque a mão no seu coração. Coisas novas. Deus está fazendo. Ele está fazendo coisas novas. novas Ele está fazendo coisas novas. Você irá acessar novo entendimento nessa noite. Coisas novas. É de uma forma diferente.
1: Declare sobre a sua vida. Sobre a sua casa Coisas oh! novas Coisas novas This is a four.
0: Sobre a sua vida, sobre a sua família Famílias restauradas Curadas nessa terra A terra está sedenta Por famílias A terra está sedenta por famílias E a sua família A sua família Vai ser luz nessa terra Vai ser sal Nessa terra As pessoas vão desejar Casar porque estão te vendo As pessoas vão desejar ter filhos Porque estão vendo a sua paternidade, a sua maternidade. As pessoas olharão para a sua família e vão ver a glória, a presença de Deus. E elas vão vir para a sua casa. E você vai começar a dizer, Senhor eu não tenho o que ensinar, pessoas vão começar a te procurar, escuta o que eu estou falando, as pessoas vão começar a te procurar para ter conselho de família, para ter conselho de restauração, para ter conselho de paternidade, para ter conselho, para ter conselho, e você vai ser boca de Deus, das famílias dessa terra, Criciúma será impactada pela sua casa, Criciúma, outras cidades... Serão impactadas pela sua casa Comece a orar, comece a orar Se juntem, orem juntos Declare, declare Declare a presença de Deus Declare a presença de Deus Sobre a sua casa oh! Deus está restaurando casamentos Deus está restaurando famílias Há uma unção de perdão nesse lugar Casamentos que estavam a ponto de se separar Em nome de Jesus, Deus está te restaurando Nesta noite Deus está te restaurando, Deus está te restaurando Um casamento novo Um casamento novo Porque Deus está fazendo tudo novo na sua vida Aleluia
1: Deus está
0: Dê um abraço, dê um beijo Na sua esposa, no seu esposo Fala, Eu te amo A nossa família vai ser incrível nessa terra. Nós vamos ter a melhor família dessa terra. A nossa geração vai ser abençoada.